0: Areena. Ylepuhe torstaisin kello 1 ja yleareena Mahadura ja Österkan.
1: Ylepuhe. Ja terve rakkaat kuulijat Mahadura naisoletettujen kehoon ja seksuaalisuuteen on aina kohdistunut paljon ulkopuolelta asetettuja määritelmiä ja rajoituksia. Naisoletettu on joko yliseksuaalinen, mutta katuva, tai epäseksuaalinen ja haluton madonna ja äiti. Miksi näin on ja miten purkaa stereotypioita liittyen ihmisten seksuaalisuuteen? Tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan seksuaalisuudesta ja rikotaan tabuja. Keskustellaan muuttuvasta seksuaalisuudesta, iän sekä esimerkiksi vanhemmuuden myötä pohditaan sitä, Miten raskaus ja synnytys vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen? Studiossa vieraana seksuaaliterapeutti sekä puhumuruplokkaja blokkaaja Marja Kirström sekä tuore äiti Fatima Förväinen. Lähetyksen aikana kuullaan myös puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin toimittaja- ja luksusongelmia-blokkaajan Kirsi Hyvärisen kanssa. Hyvärinen kertoo muun muassa siitä, miten seksi vaan paranee
0: iän myötä. Mutta tervetuloa tänne studioon meidän vieraille.
2: Kiitos, kiitos. kiitos.
0: Tervetuloa minunkin puolestani, ja taas on kutkutteleva aihe käsillä. Lähdetään liikenteeseen ehkä siitä, että että mitä te ajattelette, että mitkä on sellaisia virstanpylväitä ihmisen elämässä, jotka muuttaa seksuaalisuutta jollain tavalla?
3: Jos ajattelee seksuaaliterapeutin näkökulmasta, niin mä sanoisin, että naisen elämässä saisi isoja, Muutosvaiheita, missä nainen joutuu jollain tavalla antautumaan myös luonnon vietäväksi, on murrosikä ja raskaudet ja sit vaihdevuodet. Joo, tälleen
2: Fatiman näkökulmasta. <rlähden> <rlähden> Tuoren äidin näkökulmasta. <rlähden> <muumman. mueta.
3: rlähden>
2: kyllä, mä sanoisin, että se murrosikä, ehdottomasti, että se erosi semmoisesta koulu, pikkukoululaisesta, niin semmoiseen teiniin, jolla oli haluja, niin kyllä se, mä muistan sen tosi vahvasti ja sitten totta kai äitiys on ollut semmoinen, mikä on vaikuttanut ja muuttanut niin kuin, omaa käsitystä seksuaalisuuteen tosi paljon.
1: Jatka Fatima tosta, että miten tavallaan se, ö, se niin kuin, muutos seksuaalisuuteen on iän kanssa nähnyt, eli mitä kaikkea sä kävit läpi silloin murrosiässä, VS nyt sitten tässä niin kuin, aikuisiässä?
2: No silloin teiniässä sitä mun seksuaalisuutta tosi paljon varjosti ehkä semmoinen huono itsetunto. Ja sitten se semmoinen, että kun mä koin tosi vahvasti, että mä niinku ulkonään kautta saan miehiltä huomioon, niin se seksuaalisuus oli semmoista niinku ehdollista, että mä halusin, että se oli niinku, että mennään miehet edellä eikä niinkään minä edellä. Että mä en oikein itse osannut edes nauttia mun seksuaalisuudesta, kun se oli vaan semmoista, että, että please, että niinku nähkää mut jotenkin kauniina ja hyvänä, kun taas sitten nyt aikuisena niin. Seksuaalisuus on, on, on enemmänkin niinku minä edellä <lopituksella> ja että, 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 tota, että mitä mä haluan ja, ja, ja niinku what ticks my boxes ja mikä mua kiinnostaa, <lopituksella> niin tota, se ero on kyllä ihan valtava. Missä kohtaa Fatima, sulla tapahtui semmoinen,
0: että sä tajusit, että, että hei mun pitää miettiä, että mikä ticks my boxes eli miten se kääntyy suomeksi, että mikä niinku kutkuttelee minun?
2: Jutkuja, no siis, niin. Mulla oli mun esikoisen jälkeen, kun mä olin sinkkoäiti ja yksin huoltaja, niin mulla oli semmoinen vuoden tauko seksistä. Ja siinä aikana, kun mä jouduin hirveästi tekemään semmoista kasvua niin naitseuteen ylipäätään, niin mä mietin tosi paljon silloin sitä, että, että seuraavassa kun mä, mä muistan, että mä oon miettinyt tosi jotenkin ja siihen tienten, että sit kun mä oon seuraavassa kun mä olen suhteessa, niin mä oikeasti halun, että et niin muut jotenkin ja mun halut kohdataan, niin, niin silloin Silloin vähän ennen 20 ikävuotta, vuotta, vaikka mä sitä osannut sille konkreettisesti käytäntöön laittaa, niin silloin mulla oli se eka ajatus siitä, että seuraavaksi mä haluan oikeasti miettiä sitä, mitä mä haluan.
1: Mä <tos> <tos> olen Molemmat niin. nostivat nosti kättä, mutta minä haluan kysyä, että mitkä on äh, sellaiset tekijät sun elämässä, jotka, jotka on jotenkin voinut vaikuttaa sun
0: seksuaalisuuteen? Mä tiedä, ikä, tai ihan mikä vaan. Mä en tiedä onko se niinku joku te- tapahtuma tai tekijä niinkään, koska mulla ei ole lapsia. Mä täytän 30, mutta mä huomaan, että jotain tapahtui tuossa 27-vuotiaana. Ja, ja mä niinku samaistun tohon, mitä Fatima sanoi, että silloin, silloin kun alkoi heräämään omaan seksuaalisuuteen tai taju sen, että, että on haluja ja muuta, mulla se tapahtuu vasta aika, aika niinku myöhään. Se ei ole myöhään. Ei Eikö? mitään huolta. Oh, ihanaa, kun no, täällä on seksuaaliterapeutti,
3: joka voi sanoa voi näin. Voi herätä 50-senä tai 60 Ihanaa! Ja ollaan Vahtava. silti niin kuin, että vau, wow. no, kato Ai,
0: Mulla oli silloin paineita, kun mä huomasin, että kaikilla mun kavereilla oli poikaystävät, ja, ja mulla ei ollut, ja mä en kokenut edes mitään tarvetta siihen, niin mä jotenkin, mulla aina sanottiin, että sä oot vähän tällainen kukka, joka puhkeaa vähän myöhään. <laughs> äh, mutta tota, silloin, sitten, kun tuli ekat poikaystävät ja näin, niin, niin kyllähän se seksuaalisuus, oli täysin sitä, että omalla kohdallani, että mistä hän tykkää. Että mä mä olin olemassa häntä varten, enkä todellakaan itseäni varten. Ja niin mä oon pistellyt menemään koko aikuisen ikäni, kunnes 27-vuotiaana jotain tapahtui. Ja mä tajusin, että hetkonen, mulla on halut, mulla on asiat, joista mä tykkään. Mm. ja mitä mä haluan tehdä, ja mä otin sen ikään kuin haltuun, että nyt, nyt mä niin alan, alan toteuttaa niitä asioita, mitä minä haluan.
1: Mun mielestä on ihanaa, mitä meidän seksuaaliterapeutti Maria Kirström sanoi, että et, et tavallaan iälle ei ole mitään väliä, että kaikki voi tulla ja tapahtuu myöhemmin. Mä oon siis nyt 31, ja mä voin sanoa, että mä koen niin tällä hetkellä ö, olevani seksuaalisesti hyvin vapautunut vs. Siis, jos mä menen vaikka kymmenen vuotta sitten taaksepäin. Ja mä jännityksellä odotan vielä sitä, että mitä on niin luvassa ja tulossa, koska siis mun ö, lapsuuden ja kasvatuksen mä oon siis kasvanut semmosessa ö, perheessä, kulttuurissa, jossa jotenkin tiedätkö toistettiin sitä tosi paljon, että naisen pitää olla neitsyt ennen avioliittoa ja, ja sun pitää jotenkin säästää itsesi sille yhdelle ainoalle miehelle. Niin kyllä mä voin sanoa, että se on niin kuin aiheuttanut paljon stressiä mm. ja paineita, ja sen niin kuin, huomaa myös sit ehkä oman kanssa, että sitä ei pysty olemaan niin kuin, täysin jotenkin antautunut mm. siihen. Kuulostaako, Marja, tämä tämmöinen... Niin kuin...
3: Siinä on hurjat suorituspaineet. Siis sehän siinä on, kun on tavallaan yhtä ihmistä varten. Ja sitten kuitenkin, harva meistä nyt syntyy seksipedoksi. <lacht> 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 Mutta voiko seksipedoksi tulla? <lacht> No mä ajattelin, että jokainen voi omalla tavallaan, mutta se vaatii sitä etsiskelyä ja törmäämistä seinään ja... Toivottavasti myös niitä kysymyksiä, että mistä sä tykkäät.
1: Ja siis ja mun piti sanoa, että ennen kaikkea mä oon nyt myös, kun mä rupean olemaan sinut, niin siis mun kropan kanssa. Ja se on semmoinen ikäjuttu. Mitä enemmän tulee ikää, niin sitä tyytyväisempi ja itsevarmempi mä oon. Ja musta tuntuu, että kaikilla tässä studiossa selkeästi niin siihen suuntaan.
0: Kyllä. Miksi, Marja, se on niin, kun kaikilla meiltä studiossa on vähän se kokemus, että, että mitä nuorempi on ollut, niin sitä enemmän on halunnut vaan, että, että minut nähdään ja minä kelpaisin sille toiselle kumppanille. Ja, ja, ja jotenkin ne omat halut ja se. Seksuaalisuus on ollut peitossa, niin miksi se on näin ja kuinka yleistä tämä on Suomessa?
3: No jos mä ajattelen mun asiakkaita ja nyt kun mä oon tehnyt noin orgasmikirjat, niin mulla on ollut paljon naisia, milloin on vaikeuksia nautinnon ja orgasmin äärellä, niin lähes poikkeuksetta se seksuaalihistoria menee niin, että se on lähtenyt kumppanin miellyttämisestä. Et mä en, no, nyt ei ankattu mieleen yhtäkään tarinaa, missä se olisi lähtenyt niin, että olisi ollut heti silleen, että mä haluan tätä. Anna mulle sitä. <laughs> en, ei, vaan se on lähtenyt just eri aikoina oivalluksien kautta. Mutta mä itse asiassa, mä koen, että se syyt lähtee ihan niin kuin kulttuurista ja siitä, miten tyttöjä kasvatetaan.
0: Miten tyttöjä kasvatetaan? Kyllä. Mikä se on? Mi- mi- miten meitä kasvatetaan?
3: Meille ei anneta samalla sitä niin kuin... Kun on pieni poika, niin sitä kikkeliä voidaan kehua avoimesti ja se voi räplätä sitä avoimesti. Mutta kun pi- pieni tyttö räplää pimpiä, niin se onkin vähän sillä, että saako se tehdä noin sohvalla? Voiko sitä kehua siitä? Tai mistä me kehutaan tyttöjä ja poikia ylipäätään? Ja kaikki tällaiset, seksuaalisuus on kuitenkin niin laaja juttu, että se, Tämä on hassu esimerkki, mutta mä oon opettanut mun tytölle, että ne osaa huutaa pimpivoimaa ja ne poseraa. Silleen niin kuin, vähän niin kuin sellaisessa voimapousissa. ne kokee, että ne on vahvoja ja niiden keho on vahva. Ja pimpiä ei tarvitse hävetä mitenkään.
2: Mahtavaa. Fatima, sulla on
1: tyttö. Mitä ajatuksia noin herätti?
2: No siis mä sanon tälleen feministinä, tällaisen feminismin näkökulman, niin toi on just näin, mitä sanoit Marja, ja sitten vielä se, että nainen ja tytöt nähään silleen, että jos ne tavallaan haluu samaistua johonkin seksikkäisiin idoleihin, mm. niin se on likasta ja väärin, niin tätä me kommunikoidaan tosi paljon kulttuurin kautta pienille tytöille, että et joo, te saatte tykätä tästä, mutta älkää liikaa ja ja kun taas miehille ja pienille pojille ei samalla tavalla kommunikoida, että iso sitä isoa eroa siihen seksiheihin mm. ja oikeisiin heihin. Et mies ja poika saa haluta niinku näyttää vatsaliheksi ja se on ok, mm. mutta jos tyttö haluaa näyttää kaunilta tai tanssiviettelevästä jotain, niin se on likasta ja se on jotenkin ällöttävää. Ja sitten tietysti pienentytön äitinä, niin mä näytän tosi vahvasti sillei, äh, ulkonäköpaineina, että jo mun kohta 8 V-tyttö miettii tosi paljon ulkonäköönsä mm. ja, ja sekin on mun mielestä suoranaisesti yhteydessä siihen, että et me niinku kommunikoidaan naisille ja tytöille sitä, että hei, tältä te näytätte, mutta älkää tältä ja ei liikaa tätä, mm. ja totta kai kaikki tämä informaatio niin, niin saa meille, naisille, semmoisen fiiliksen, että me, et, miten, miten tässä nyt pitäisi olla. Mm.
3: Ja yhdellä sanalla mun mielestä tota voi sanoa, että se on kontrolli. Se on hyvin vahva kontrolli ulkoopäin, minkä ne pienet tytöt jo oppii sen, että missä ne rajat menee. Ja sitten tavallaan seksuaalisuuden äärellä ne rajat pitäisi rikkoa, pitää rikkoa säännöt ja vapautua.
0: Mulle tulee mieleen tosta tavallaan se, että, että, että kun perheeseen, ja jos ajatellaan nyt tällä binäärisesti, että, että sukupuolia on kaksi, vaikka tiedetään, että sukupuoli on moninainen, niin, niin jos perheeseen sy- syntyy tyttö, oletettu, nais oletettu, niin, niin aika useesti oli ne veljet tai isät, ainakin mun kohdalla, niin se oli silleen, että, minä sitten luudan varrella hätistelen kaikki pojat ja sinun ei saa kukaan koskea ikinä, mut sitten m- mulla on kolme isoveljeä, niin heidän kohdallaan on vähän se, no meidän poika on tollanen tyttö ja mies. Niin tuo on vaikka
3: molemmissa kainaloissa.
0: Niin ja, ja aina kun näkee... Pieniä lapsia, jos ne on poika-oletettuja, niin, niin, niin sitten kun ne vähän niin flirttailee tytöille tai aikuisille naisille, niin siinä on heti semmoinen, no wow, että sitten tulee kunnon flirtti isona.
2: Mutta tyttöjen kohdalla se on silleen, että ikään kuin suojellaan. Eikö se ole vähän näin? On. Mm. Sitten mä haluaisin sanoa täällä, kun oli tuossa ennen tällaista toivottavasti äh, lopullista pariutumista, niin, niin tota, <laughs> olin sinku äiti ja Tinderissä, niin herra Jumala se tavallaan niin kun, se informaatio siitä, että mitä sai niin muilt miehiltä, että se viesti, että kun on äiti, niin ei saa haluta harrastaa seksiä. Että se oli, vaikka mä olin siellä, Herra Jumala, 20, mä niin parikymppinen, haluja niin korkein, tai silleen, niin tota, kyllä heti kun tuli se asetelma, että sulla on lapsi, niin sitten mm. se oli heti se, että en mä nyt, tiedä, mä nyt niin kuin, Tässä on jotain vähän,
3: siis todella monella. Mm. Todella monella. Saanko mä kommentoida Kommentoi. tähän? Siis, tähän on itse ollut myös sinkuäitinen. 22-vuotiaana. Et mä sain kanssa mun esikoisen yksin. Ja mä koin ton ihan saman jo silloin 10 vuotta sitten, että miten sä voit mennä Ecole Treffel-sänkyyn. Mä, mä koska taan se hetki, kun mä en harrasta seksiä. Kyllä,
0: niin et ei mulla on tosi ensi viikolla
3: aikaan, kun ei mulla hoitaja. <lacht> <lacht> et se oli ihan absurdia, että miten sitä niin kuin sai sellaista moraaliläksytystä miehiltä. Ne oli kyllä käynyt panemassa, mutta kyllä, Se tuli siis niin, moraali
2: siis voi, että sama. <laughs> mitä,
0: mitä tarkoittaa moraali <laughs>
2: siis, et hetken, että Koska te, te olette yksinhuolta ja niin te ette saa sais... se
0: äiti.
3: Niin. No, mulla oli että että esimerkiksi sais...
2: tämmöinen tosi hämärä tilanne, että mä olin treffeillä yhden miehen kanssa ja sitten me päädyttiin sänkyyn. Ja sit sen jälkeen, vaikka oli selkeä tilanne, että me ei haluttu mitään enempää, niin se sanoi mulle, että se viesti, että on se kyllä outoa, että sä et halua mitään enempää. Siis sille, että hän ei halunnut. Mutta hän olisi halunnut, että minä halusin, koska mä oon äiti, niin mun olisi tavallaan pitänyt etsiä jotain pysyvyyttä, siis se nimenomaan kommunikoi, että eikö toi nyt vähän outoa, rampaa tai miehiä mm. niin kun, Siis tällaista mm. viestiä. Siis. Ja tästä
0: pikkuhiljaa johdotellaankin tähän, tähän äit- äitiysteemaan, että saako äiti haluta seksiä ja saako äiti olla seksuaalinen olento. Ennen sitä mä kysyn teiltä vielä sen, että et, 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 et tavallaan jos puhutaan niin kun, ja aina tässä Mahdura Esperganissa, kun ollaan puhuttu seksuaalisuudesta, niin aina palataan sinne koulun penkille. Äh, kun koulussa on jonkunlaista mun mielestä on aika köykästä, en tiedä, Miten asiat ovat nyt, mutta silloin kun mä olin yläasteella, niin se tosiaan oli perustu siihen, että banaaniin laitettiin se kortsu ja näytettiin, että näin, te vältätte sen, että ette tule raskaaksi, älkää tulko raskaaksi. Mutta se ei missään vaiheessa perustunut siihen, että hei, seksin on tarkoitus tuntua hyvältä, teidän kuuluu nautti. Miksei, miksei tällaisia asioita opeteta koulussa vai onko se jotenkin liian härskiä?
3: Kyllä niitä tänä päivänä aletaan opettelemaan, mutta ikävä kyllä se on edelleenkin tosi vaihtelevaa, että missä ja kuka opettaa ja miten. Että me tiedetään, että on se sysmän keissi, missä rehtori haukkuu nuoria siitä, että ne pukeutuu tietyltä tavalla, niin sit saa huoritella tai homotella, mikä on ihan älyttömän törkeitä. Ja sitten samaan aikaan meillä on koulutettuja seksuaalikasvattajia, miten saatetaan tilaa kouluille. Ja niillä on kaikki tämä tieto. Ne tietää seksuaaliterveysasiat, mutta ne osaa puhua nautinnosta ja sukupuoleja, seksuaalisuuden moninaisuudesta ja rajojen vetämisestä. Se on tosi monipuolista ja hyvää. Et toivottavasti me saataisiin poliittista päätöstä tähän taakse, jotta saataisiin määrärahoja ja koulutusta lisää ja sinne lapsille ja nuorille tieto, koska se suojaa kaikista eniten. Maailma paranee
1: puhumalla. Yle Puhe. Studiossa meillä on vieraana seksuaaliterapeutti sekä puhumuru ja Marja Kilström sekä tuore äiti Fatima Förväinen. Tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan seksuaalisuudesta ja rikotaan tabuja. Keskustellaan muuttuvasta seksuaalisuudesta iän sekä esimerkiksi vanhemmuuden myötä. Syvennytään nyt seuraavaksi siihen, mihin jo lähditte tuossa äsken ö, liukumaan, että miten raskaus ja synnytys vaikuttaa ihmisen seksuaalisuuteen, miten äityys vaikuttaa ihmisen seksuaalisuuteen. Tuossa nousi jo vähän, että tavallaan minkälaisia stereotypioita vanhemmit, vanhemmuuteen ja seksuaalisuuteen liittyy. Eli oletetaan jotenkin yksinhuoltaja ja äitien haluavan tiettyjä asioita. Mitä muuta nostaisitte? Stereotypioita.
2: Niin, että mitä liittyy äitiötä ja seksiä? Vanhemmuuteen ja seksuaalisuuteen liittyy. No niin, mä heti tää oli ihan oh. No siis mä veikkaan, että, sellainen jotenkin, että seksi on jotenkin arkipäiväistä ja tylsää, tai että se ei saa olla mitenkään niin semmoista, kivaa tai jotenkin semmoista villiä tai jotenkin, että, musta on, että me puhutaan vanhemmista ja seksuaalisuudesta, niin oletetaan, että se on just sitä sunnuntaisin, valot pois ja hiljaa, ettei lapset herää. Ja sitten jos löytyykin jotain niin kuin semmoista kinkyä sieltä, niin sit se on jotenkin likasta ja vääriä. Herran Jumala, eihän voi tehdä. Mä likasta?
1: Miten toi, niin toi sana likainen, Marja? Me itseasiassa puhuttiin Vatimankaa aikaisemmin tästä ja siitä nousi jotenkin, että äitien tai, tai niin vanhem, äitien tai raskaana olevien naisten, jotenkin ajatellaan, että seksi on likaista.
3: Niin, se, se on, tota, jotenkin se nainen on nähty, mä oon kuullut miehiltä, miesasiakkailta sitä, että jotenkin se naisen keho on pyhää on raskaana. Ja sitten sit se on ollut ihan niin kuin, myös tiettyjen myyttien ja uskomusten purkamista. et, et, et se nainen on seksuaalinen ja vauva ei voi satuttaa, vaikka olisi yhdynnässä. Ja on siis, voi olla elämänsä parhaat orgasmit raskauden toisella kolmanneksella etenkin. Ja tavallaan sehän olisi ihan hirveätä heittää hukkaan sellainen ilo ja potentiaali. et, et mun mielestä näitä myyttejä vaan pitää purkaa. Ja siihen tarvitaan myös meitä äitejä ja naisia, mitkä sitten kertoo kumppaneille, eikä tässä ole mitään tällaista hätää, että itse asiassa mä haluan sitä seksiä.
0: Mikä se raskausajan äh, tavallaan, koska emme ole. Äh, Mahdura ei vielä ole kokenut raskautta. Vielä. Yhdessä. N- vielä, toivottavasti pian. N- <köhön> <köhön> niin, Jaamur ehkä toivoo sitä. Äh, mutta tota, mitä silloin tapahtuu seksuaalisuudelle?
4: Täällä on itseasiassa studiossa
0: Fatima ja, ja me ei olla vielä pointattukaan, että Fatimalla on vastasyntynyt vauva mukana, joka Yle. nukkuu täällä studiossa. Mutta su- sulla on tuoreessa muistossa se, että kun olit raskaana ja kannoit Joo. lasta sisällä, niin, niin muuttiko se jotenkin sun seksuaalisuutta?
2: No mä sanoin, että ei se, niinku, ei se muuttanut. Mä, mä koen, että mulla oli haluja enemmän. Ja raskauden
1: tota, aikana vai raskauden raskaiden, jäl-
2: raskaiden aikana ehdottomasti ja, ja alussa tietysti oli vähän hankalampaa, koska pahoinvointi oli mulla aika äärimmäisiä, mutta mun seksuaalisuus, miten mä halusin, niin ei muuttunut ollenkaan. Toki siihen liittyy aina kun on raskaana, niin semmoista niin kun, Mietit et vähän, että okay, nyt tämä kroppa muuttuu ja, ja mitä nyt tapahtuu. Ja se on aina vähän semmoista totutteluuteen tilanteeseen, tilanteeseen. Toki sellaista oli, mutta se kuinka paljon mä halusin ja kuinka mä koin, että mä oon haluttava, niin se mun mielestä ei muuttunut nyt niinku ollenkaan. Päinvastoin mä koin, että meillä oli varmaan paljon enemmän seksiä kuin mä olin raskaana, koska, koska tota... Niin.
0: Joo, käymään jotain keskustelua sun kumppanin kanssa, kun Maria just sanoi, että monesti kumppani saattaa pelätä, että tämä keho jotenkin pyhä ja se menee, menee rikki tai jotain Se on tapahtuu. melkein
3: 50 prossaa niin kun yhden tutkimuksen mukaan, mistä mä luin, että, että miehet ja myös naiset pelkää, että ne yhdynnät jotenkin voisi paurioittaa lasta, mikä on mun mielestä silleen hämmentävää, että kun se on käytännössä epätodennäköistä, ellei lääkäri erikseen kiellä sitä tai joo verenvuotoa.
1: Mutta mihin toi Marja perustuu? Koska tuo on kuitenkin 50% prosa on aika iso määrä, no. niin mihin semmoinen perustuu? Mistä kukaan on lukenut tai kuullut? Että...
2: Se on vaan se mielikuva, mä veikkaan, koska kyllä mäkin, kun mä eka kerta olin raskaana, niin mietin, mietin että vauva menee varmaan rikki ja kuolee, jos niin. laitetaan yhtä
3: mitään. Niin se silleen periaatteessa fyysisesti aika lähellä ja osa kokee, että se on kolmas pyörä. Että se kohdun suu on siinä ja sitten vauva on suun toisella puolella kohdussa sitten, niin se voi tuntua siltä ja osalla myös fysiologiset termit ja paikat voi olla vähän sekaisin, an- anatomia kirjakin voi auttaa näyttämään, että ei osu, penis ei mene sinne, älä huoli.
0: Voiko tähän liittyä myös, myös jonkunlainen tabu siitä, että, että, että ikään kuin vanhemmuus ja seksuaalisuus on, on sille, että ei missään nimessä kuulu samaan lauseeseen tai että et jos on sellainen ajatus, että, 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 että se vauva on kolmantena pyöränä siinä, niin eikö se
2: tarkoita vähän sitä, että ajatellaan, että se vanhemmuus ja seksuaalisuus on jotenkin outoa? Mm. Kyllähän me aina puhutaan vaikka jostain villistä sinkkuvuosista ennen avioliittoa, mm. ja, ja kyllähän se ihan kulttuuritasolla, niin meillä on ihan selkeä mielikuva semmoista tosi vanhoillellisista pariskunnasta, joilla on seksiä sitten sunnuntaisin ja sitten ei niin kuin hirveän provokatiivista seksiä ja ollaan tietyn näköisiä laisia, koska yritetään niin kuin lapsille luoda tässä jotain esikuvia. Siinähän on kyse että vanhempana, että, että kun se vanhemmuus on aina läsnä sen jälkeen, kun se lapsi on olemassa, niin sun täytyisi jotenkin aina olla joku pyheellinen esikuva tälle sun lapselle. Mä veikkaan, että se on se niin niin pääsyy siinä, miksi me ollaan silleen, että ei avioliitossa ihmisillä ole hyvää seksiä, mm. mutta sitten sinkuilla on ja se villit ja sitten se paska avioliitto. Anteeksi. Anteeksi. <laughs> Maria
0: onko tämä Fatima, mitä Fatima just sanoi, niin onko tämmöinen mielikuva todellinen? On, on siis,
3: toi ei kuulosta yhtään tyhmältä ja itse asiassa mähän oon oman työni kautta halunnut rikkoa tota tosi paljon, että mähän lopetin sen mun isoa matkaapas huipulle kirjan loppusanoihin siitä. Että se naisten nautinto ja se, että me ymmärretään ja oma arvo ja se, että meidän täytyy sanoa, mitä me halutaan, niin mä itse asiassa haluan, että se olisi perintö, mikä siirtyy äideltä tyttäreille ja siitä eteenpäin. Että se käännettäisikin toisinpäin, että se, että äiti näyttää naiseutensa ja seksuaalisuutensa, eikä yritä vaan häivyttää sitä, sen ei tarvitse tietenkään olla rumaaja niin, että se rikkoo lapsen rajoja, mutta niin, että et okei, me halutaan, että me ette hoitoa, että meillä on nyt rakkausloma. Mä haluan pukeutua tälleen, koska mä arvostan kehoa. Niin mä voin suudella mun kumppania ja osoittaa niin fyysistä läheisyyttä ilman, että lasta tarvii suojata, että se ei näe sitä. Ja jos lapsi nyt joskus kuulee seksinää, niin se ei rikki siitä. Siitäkään siis. <laughs> niin, niin, <laughs> siitä siitäkään. <laughs> siitäkään.
1: Fatima, sä sanoit äh, tuossa vähän aiemmin siitä, että sul ei ollut niin kun, raskaus ei muuttanut sun seksuaalisuutta oikeastaan mitenkään. Et ehkä jopa niin harrastitte enemmän seksiä raskauden aikana. Mitä sit synnytyksen jälkeen?
2: No, synnytys on semmoinen käännekohta, missä mä veikkaan, että kaikil tulee se tauko. Ja mä en sanois että ei se tarvii lähtee niin seuraavana päivänä, et eikä pysty. että ei tietenkään että synnytyksen jälkeen, niin kyllä se niin seksin harrastaminen loppu. Uh, niin useiksi viikoiksi. Että, että Minusta se on niin normi. Mm. Mä tunnen, että mulla, mulla ahdistaa, kun mulla on kavereita, jotka on äitejä, just tullut äideiksi, ja ne kokevat painetta miehiltään, että heidän täytyisi jotenkin heti synnytyksen jälkeen olla tosi hyvässä kunnossa, näyttää ihan sairaa ja olla valmis seksiä. Tämä on se semmoinen niin asia, mitä kommunikoidaan äidille, että kun mullakin kun Olin raskaana ja synnytin ja sitten kuvasin jotain Vartaloa, niin Instagramin minua tuli viestiä ja "Ai, että ei vitsi, että eikö sun kroppa ihan pilalla ja rikkiä? Ja, ja, ja niin se, se ajatus, että et pelotellaan naisia siitä, että jos et sä pysty olemaan se superkaunis hoikka, välittömästi hyvässä kunnossa oleva, välittömästi seksiä miehelle antava, niin se avioliitto menee rikki. Niin, 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 meillä, meillä siis meillä loppu Ihan ymmärrettävästi hetkeksi ja mun mielestä niin täytyy sanoa, mä koen, että miehille ei tarpeeksi alleviivata sitä, että et, et, niin nainen ei olemassa sun seksuaalisia haluja varten silloin, kun se on kokenut jotain niin fyysisesti rankkaa, että tukekaa niitä puolisoitanne. Miten
1: Mitä sanoi seksuaaliterapeutti tähän, kuulostaako tutulta?
3: On ja äärettömän viisaasti sanottu toi mun just, että miehiltä tai kumppaneelta ylipäätään puuttuu tieto. Tähän ei niin kuin liity vaan siihen, että onko mies vai nainen kumppanina. Et ylipäätään se kumppani, mikä on vähän ulkokehällä, tarvitsee tietoa siitä, että mitä esimerkiksi naisen hormonitoiminnalle tapahtuu. Et naisen kehohan on kaikilla synnytyksen jälkeen hetkeä aikaa lähes vaihdevuositilassa, kun ne hormonitasot romahtaa, mikä aiheuttaa sen, että orgasmiherkkyys huononee, haluttomuus, haluttomuus tai se, että ei halua lisääntyä ja limakalvot on kuivat ja ohuet. Plus, että se palautuminen koko synnytyksestä, mikä on tosi yksilöllistä, ja se miten siitä niin keho lähtee palautumaan, on myöskin tosi yksilöllistä. Et sen takia osa kyselee kauheasta että mikä on se keskiarvo, että koska, koska pitää aloittaa seksi. Mutta sellaisia ei kannata, ne voi unohtaa. Ja niin kuin Fatima sanoi, että kumppanin tuki ja se, että kumppani auttaa vauvanhoidossa ja hemmottelee äitiä, mikä palautuu, niin ne on kaikki niitä asioita, mitkä vie läheisyyden kautta kohti sitä seksiä. Ja please, ihmiset, älkää ajatelko vaan yhdyntää, vaan seksiähän on niin paljon muunkinlaista.
2: Hyvä,
0: hyvä, että mainitsi <kauhean> tuon.
3: On... Po- tuli nyt
0: Seksi on monenlaista, mutta, mutta, mutta se on niin? siis sanotaan näin, että, että mä en tiedä tästä aiheesta mitään. Mä en ole varma, äh, onko mä sellainen ihminen, joka haluaa vanhemmaksi esimerkiksi, että lapsia. Äh, mutta yksi syy siihen on se, että on, niin, on niin, kuin niin harmaa alue mulle, että mua vähän pelottaa, että miten vanhemmaksi tuleminen muuttaisi mua ihmisenä ja, ja, ja mitä mulle tapahtuisi silloin. Koska mun mielestä näistä aiheista ei vaan niin kuin yksinkertaisesti puhuta tarpeeksi ja, ja, ja mä oon kuullut mun ystäviltä, jo, joista on tullut vanhempia, että on saattanut mennä useampi kuukausi, että, että se henkilö, joka on synnyttänyt lapsen, niin, niin ei halua ei halua äh, minkäänlaista sek- seksiä tai seksuaalista kanssakäymistä mm. kumppaninsa kanssa ja siitä koetaan syyllisyyttä, painetta ja sitten se on taas rasite sille suhdelle. Oli niitä kumppaneita yksi, kaksi tai, tai kuinka paljon tahansa, mutta, mutta eikö se ole niin, että tähän liittyy tosi paljon tunteita, jotka pitäisi jollain tavalla purkaa, mutta sitten meillä ei ole työkaluja ehkä siihen. Maria, miten sä sanoisit, että näinkin laajaa aihetta pitäisi lähteä purkamaan?
3: Pitäisi puhua niistä tunteista ja tarpeista. Siis aidosti tavallaan sanoa, että, että mä ymmärrän sen, että sä haluat sitä seksiä, mutta mä en ole nyt valmis siihen. Ja mulle tulee tosi syyllinen olo siitä. Ja mä tarvitsin ennen kaikkea sulta vaikka hellyyttä ja tukea tähän tilanteeseen. Sellaisiin tavallaan sanotetta se. Ja mun mielestä se pitäisi olla, niin kuin, tässä asiassa mä aika armoton mun asiakkaitakin kohtaan, että mun mielestä kärsivällisyys on ykkösasia sieltä kumppanilta synnyttänyttä, kohtaa, kohtaan. Et siinä ei ole mitään epäselvyyttä, kenen pitää olla kärsivällinen.
1: Ja mun mielestä, Marja sanoi jotenkin aivan ihanasti äsken, mä mietin tavallaan niitä työkaluja, kun sä sanoit, että, että jos semmoinen niin pienet hellyyden osoitukset mm. ja niin kuin apu sitä äitiä tai synnyttänyttä ihmistä kohtaan, kaikki vie kohti sitä niin kuin, seksiä tai, tai niin kuin läheisyyttä, niin mun mielestä niin toki. Mutta mun on pakko kysyä, mitä Susan sanoi, että että hänellä on niinku kavereita, jotka on sanonut, että saattaa olla, että monta kuukautta ei harrasteta seksiä. No, onko se joku ongelma? Jos niin. synnytyksen jälkeen et harrasta monta kuukautta seksiä, niin onko siinä, pitääkö siinä kohtaa huolestua tai miettiä, että onko meidän parisuhde nyt loppu? Tai mitä siihen sanoisit?
3: No siis mä sanon sen, että ylipäätään vaikka olisi kuukausiakin siinä taukoa, niin kuinka pitkä meidän elämä on. Et sitä seksiä ehtii harrastaa. Plus, että siinä vaiheessa kumppani voi runkata. Seksuaalisuudet on aina omat. Meidän kenenkään seksuaalisuus ei ole meidän kumppanin. että mä aina puhun kahdesta pallosta, milloin yhteinen kosketuspinta. Ja silloin meidän täytyy ottaa myös vastuu siitä omasta seksuaalisuudesta antaa rauha, jos kumppani tarvii. Ja sitten, jos se on kauhean ongelma, niin pitää puhua, että mitä tälle voi tehdä, eikä uhkailla ja syyllistää ja olla ilkeä. Ja niillä asioilla ei kukaan pesää kyllä. Se on ihan päiväselvä. <tos> ja se on oikein. <tos> niin, kyllä, siinä pitää vetää rajoja. <tos> <tos> Hei,
0: m- mulle tapahtui sellainen outo juttu, m- mä hommasin koiran pennun tässä väärässä. P- ei sitten. ole
1: yhtään, elkakautta, äitien vaisto ei mitään, koiran ei. Mm-hmm. No siis
0: kyllä äidin vaistot heräs, kun se koiran. Pentu astu taloon, niin mulla loppu halut. Samaan, samaan tein. Siis oikeesti. Tämä on tosi outo juttu. Ja mä olin silleen, että nyt meidän pitää keskittyä hoivaamaan tätä koiranpentua, Se itkee öisi. Ja, ja silsäkunnia, mä taisin, että jotain mun päässä on, niin kuin, joten, jotain on tosi pahasti vinksallaan. Ja, ja mä ajattelin, että mitä sitten jos olisi oikeesti lapsi. Mutta mulla tuli joku hoivavietti ja se, se hoivavietti oli ristiriidassa. Mä koin sen ristiriidassa. Tämä kuulostaa nyt tosi oudolta. Mä puhun koirasta. Mutta se oli Kristi riidas mun seksuaalisuuden kanssa. onko tää Marja niinku, tosi outoa?
3: Eikö toi Fatima, kun sä oot äidin äiti, niin sä varmaan mä, no siis... tähän, se varmaan hyvin niinku, pääset tähän. Mua kiinnostaa just tää, tää tuoreen äidin ja tuoreen koiranpentu äidin. Fatima, onks tää tosi outoa? No, mun
2: mielestä ei on outoa, koska silloin kun Aada tuli ja oli meillä, niin ei mua niinku tehnyt yhtään. Mielipäivästi toi mies saattoi, on terveisiä vaan sinne, kun, kun niin saattaa tuntua jopa vähän likaselta se seksi silloin, eikä mulla käynyt mielessäkään varsinkin rinnoissa seksuaalisuus täysin, ainakin mulla on kadonnut, koska mä imetän, niin se jotenkin, koska mä en osaa vetää sitä rajaa siihen, että milloin mä oon äiti, ja milloin mun tissit on niin kuin mun lasta varten ja milloin ne on sitten seksuaalisuuden välinen, niin en mä koe, että tuossa mitään outoa, että se hoivavietti on hoivavietti, kohdistu se sitten ko- koiraan tai vauvaan, niin kyllä mä samaistun noihin fiilikseen tosi paljon. Mut mä tavallaan,
0: miksi mä kerroin tämän, koirahan ei voi missään nimessä lapseen verrata, mutta mussa heräs jotain, joku juttu, mitä mä en ole tunnistanut ikinä. Ja mä, mä tajusin sen, että tämä että tulisi ihan varmasti mulle, jos mulle tulisi lapsi syystä tai toisesta taloon, niin, niin jotenkin öö, muhun on varmaan istutettu joku, joku todella öö, tämmöinen niin patriarkaatin kela siitä, että, että vanhemmuus ja seksuaalisuus ei kuulu samaan lauseeseen, ja minä, joka, joka mielestäni on, on jotenkin tosi tai yritän ymmärtää ja olla avoin. Ja, ja mä, mua jotenkin häiritsi se, että miksi, tää, miksi mä koen tämän niin ristiriitaisena ja vaikeana asiana. Mm-hmm. Ö, ja ja mä, mä epäilen, että mä en ole ainut, joka kokee sen, että esimerkiksi just tämä ka- kaksijakoisuus, että, että saat, niin kuin sä oot, sanoit Fatima tuossa aikaisemmin, että sä oot Villi sinkku, nainen versus sitten susta, niin sä astut avioelämään ja, ja sus tulee äiti, niin sit ikään kuin kaikki loppuu seinään. Mm. Ja mä luulen, että mä oon tämän mielikuvan ja tämän, tämän niin vanhanaikaisen kelan ehkä
3: uhri. Mutta sinä jouduit myös vähän siihen tehosekottimeen, mihin äidit joutuu usein raskauden ekalla kolmanneksella. Että kun sitä vauvaa aletaan ootta, niin mie- mieli työstää hirveästi sitä äidiksi tuloa, ja sitä työstetään koko raskausaika, mutta sut niin heitettiin suoraan synnytyksestä kotiin. Et se tavallaan, mä sen takia myös ajattelin, että se voi olla vielä niinku hurjempi se, miten se hoiva vietti. Ja se, kun siinhän käydään läpi, esimerkiksi se, että, että tuoreet vanhemmat, on se sitten äiti tai isä, ää, niin, Tavallaan se vastuun ymmärtäminen voi jo viedä halut hetkellisesti. Et kun sä ymmärrät, että tämän ihmisen henki on mun käsissä, se on, niin, se on syvä tunne, tosi syvä. Ja se menee myös siihen, että kyllähän se on faktakin, että äidin tai niiden vanhempien tehtävä on pitää se vastasyntynyt hengissä. Ja siihen pitääkin laittaa enemmän niin kuin voimia. Että se on ihan ok, että se seksuaalisuus ei ole niin tärkeä. Ja sitten tähän liittyy tutkimuksissa, on todettu, että miehillekin, jos puhutaan niin kuin, että kumppani on mies, niin heidänkin testosteronitaso laskee, jos he osallistuu vauvan hoitoon.
1: Ja sitten mä mietin tavallaan sitä, että kuinka niin kun siis aikaa vievä ja energiaa kuluttavaa se, että sulla tulee ihan täysin uusi sinne kotiin, mm. josta sä et oikeasti tiedä paljon mitään. Eikä tavallaan...
3: se kerro, mitä se haluaa. Eikä se kerro,
1: mitä se haluaa ja se voi haluta olla siellä ihan päin niinku tahansa. Niin onhan se niinku vanhemmillekin, tää on hyvä tämmöinen. joo, haluan äidiksi, osaanko mitään, en. Mutta siis tavallaan, että... Mä, ite, mä, mä tiedän, että musta tulee varmaan semmoinen superkontrolloiva, että mä varmaan niinku kuuntelen, että hengittääkö se lapsi. Mä teen sitä mun siskon pojan kanssa, kun se nukkuu. Mä menen tarkistamaan koko
2: ajan, että hengittääkö se. Samais on, samaist on. Ni, Niin
1: tavallaan just se, että kuinka paljon Fatima, kun sä kulutat aikaa ja energiaa siihen lapseen, niin eihän siinä varmaan jää ikään kuin mm,
2: joo. energiaa siihen Siis on niin, siis niinku niin painavi tunteita, koska tota Mä koen, että naiset ja äidit jätetään niinku yksin tosi vahvasti, siis mä en nyt sano, että mun tilanteessa. Mutta äidiltä ja naisilta, varsinkin silloin kun nainen asti on äitityö, niin vaaditaan, että et sä oot se todella hyvännäköinen kumppani, joka jaksaa harrastaa seksiä, sit sä hoidat kodin ja sä hoidat vauvat ja sä jaksat olla iloinen ja muuta vastaavaa. Siis tää, tää tulee siitä, että mä oon nyt, mun juuri äidiksi tulleiden kavereiden kanssa, jolloin on suhteessa semmoisia ongelmia liittyen siihen, että että he ei yksinkertaisesti pysty eikä jaksa harrastaa nyt seksiä, niin se miehen tuleva kommento- tai kumppanille tuleva kommentointi on just sitä, että että kyllä sun pitäisi, kun toi naapuri Marjakin jaksaa ja siellä jaksetaan harrastaa seksiä ja katso missä kunnossa tämä on. Ja sitten, et, et se painostaminen on, on tota Tosi jaetavaa. Siis tottakai mun viiteryhmä, mutta siis tää ei oo niin ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oon törmännyt siihen, että et, 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 tota, et nainen koetaan semmosena ehdottomana jonain robottina tosi usein, jonka mm-hmm. vaan pitäisi pystyä. Että ei miehen, jos miehet synnyttäis, niin meillä olisi joku Herran Jumala viiden vuoden äitin suomattopalkolliset. <laughs> mutta Mart- tota, ei sitä, kun mä sanoisin, että Jos on tilanne, missä tulee vauva taloon, niin se se on niin iso muutos, että se on ihan ymmärrettävää olla hukassa ja ei haluta ja ja, ja ei fokusoida siihen, miltä sä näytät. Ja jos se kumppani siinä vierellä ei tue sitä muutosta eikä eikä tuo siihen mitään hyvää, niin se vika ei ole siinä henkilössä, joka on on se vauvanhoitaja. Tämä on se viesti, mikä pitäisi jokaiselle vanhemmalle sisäistää. Marja pudisteli pur- vähän tuossa päätä. M- mikä,
3: mikä? Ei mua, vaan niinku, se tuntuu äärettömän pahalta, että et kumppaneilta tulee noin rajoa syyllistämistä ja palautetta tuoreille äideille. Et, et kun se tiedetään, että et raskauden ja synnytyksen Aikaväli on sellainen, että kun naiselle antaa palautetta sen kehosta, se jostain syystä jää vielä paljon syvemmälle sinne kehon muistiin ja tunnemuistiin se palaute. Et siinä pitäisi olla äärettömän tarkkana sanojen kanssa ja ymmärtää sitä laajempaa kokonaisuutta. Et mun mielestä tuossa katsotaan jotenkin hirveän mustavalkoisesti maailmaa ymmärtämättä, koko niin kun, miksi se vauva nyt on hankittu ylipäätään. Maailma
0: paranee puhumalla. Yle Puhe. Ja
1: tänään rakkaat kuulet puhutaan seksuaalisuudesta. nais kehoon ja seksuaalisuuteen on aina kohdistunut paljon ulkopuolelta asetettuja määritelmiä ja rajoituksia. Nais-oletettu on joko yliseksuaalinen, mutta katuva tai epäseksuaalinen ja haluton madonna ja äiti. Studiossa meillä vieraana seksuaaliterapeutti sekä puhumurublokkaja Marja Kilström sekä tuore äiti Fatima Förväinen. Voidaanko me vähän puhua lisää tavallaan tuosta kaksijakoisuudesta, että joko sä oot se ylihaluva ja liian seksuaalinen, tai sitten sä oot tämmöinen ma- Madonna haluton äiti. Miksi, miksi meillä on niinku niin, näin rajoitettu tämä meidän niinku näkökulma tähän?
3: Niin, se siis mediahan antaa, niin kuin me puhuttiin tästä, että sinkut on tällaisia, kaksikymppiset on tällaisia ja sitten kolme nelikymppiset, me saadaan erilaisia sellaisia vähän kuin otsikoita, että mihin kategoriaan me kuulutaan, mutta lopuviimein ihminenhän on moneksi. Mun mielestä se on ollut menaisilta hyvä kampi se just, että ne on esitellyt julkiksi esimerkiksi Maisa Torppa jotenkin mieleen, että siinä lueteltiin hänen elämänsä eri rooleja, sairaahoitaja sairaanhoitaja, äiti, somejulkista tavallaan. Ja siellä on mun mielestä se sama ydin, että onhan se äiti, jumankaut, anteeksi, paljon muutakin kuin äiti. Ja on hetkiä, kun vauva on syntynyt, ollaan. Ehkä 90 prosenttia äiti, mutta sitten se muuttuu. Ja se on myös sitä osittain vanhemmuuden sitä luopumista, koska meidän täytyy joka hetki vauvan syntymästä lähtien alkaa luopumaan myös siitä lapsesta. Et ne on vaan lainassa meillä. Ja siinä tavallaan ajattelen, että se seksuaalisuudenkin tuoma positiivinen voima elävässä voi auttaa yhtenä osana. Resonoiko Fatima?
2: Mä oon täysin samaa mieltä. Sitten tavallaan kaksiakosuus, mikä tulee naiseuteen ja äitiyteen, niin sehän on tosi vahvasti just sitä, että meillä on ne tosi vanhoilliset mielikuvat siitä, että on se hyvä, hyvä nainen, että ihan kun puhutaan, mä tulee mieleen tällainen niinku... Vertauskuva, että sanotaan, että blondit ei ole vaimamateriaalia. Sana, mitä mä vihaan yli kaiken. sitten on joku, että on, on, on tällaisia niin kuin halpoja naisia, jotka kommunikoivat seksuaalisuuttaan tosi äänekkäästi, jotka on sitten semmoisia niin miehen käyttötavaraa. Ja sitten on joku tämmöinen pyhä brunette joka niin kuin, edustaa tällaista vaimomateriaalia, joka sitten ei saa kommunikoida seksuaalisuutta. Tässä niin kuin, primääri syy ja ongelma on se, että nainen nähdään tämmöisenä miehen välineenä. Et, 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 mikäli nainen avoimesti kommunikoi seksuaalisuutta, ja hyvä esimerkki on esimerkiksi Instagram-kuvat, kun naiset pukeutuu puolialaasti, niin tässäkin niin halven, niin kuin, että halvennetaan näitä naisia, koska ikään kuin miehen kunnia on tässä se, mitä Mä mä veikkaan, että tää on se pääsy, että meillä on on se vanhollinen kuva siitä, että naiseus ja äitiys liittyy niin vahvasti siihen vaimomateriaalista, kun puhutaan.
0: Miksi se aiheuttaa niin suuria suuria tunteita tai jopa vastareaktioita, että ajatus siitä, että äiti on haluava ihminen tai äidiksi itsensä identifioiva on haluava, seksiä haluava ihminen. Mä en ole koskaan mieltänyt mun omaa äitiäni, terveisiä vaan äidille, mutta siis, siis pitää mennä nyt oikeasti itteensä. En halu hurskastella, mutta mä en ole ikinä ajatellut, että mun äiti olisi seksuaalinen ihminen, jolla on haluja. Äiti on ollut siis yksinhuoltaja äiti ja mä en ole koskaan elämässäni ajatellut, että, että että niinku, saakohan se sitä, mitä hän <tos> haluaa. Ja mä en ole koskaan käynyt tätä keskusteluakaan hänen kanssaan.
3: Mm. Mulla on asiassa omassa elämässä tossa, tosi just, niinku, toisinpäin oleva kokemus, koska mun, mun vanhemmat eroskuma on ollut joku eka ja sen jälkeen mun äidillä oli silloin edelleen sama kumppani, minkä mä sit näin sen jälkeen uutena kumppanina äidin kanssa äiti oli niin onnellinen siitä ja se, mä, mä en ollut hirveän vanha, kun se varmaan joku teini että se on sanonut, että et, et onneksi hän sai kokea, että seksuaalisuus voi olla tällaistakin. Et se oli niin onnellinen ja vaikka sitä ei silloin aluksi heti tajunut, että miksi se nyt hehkuu se äiti ja miksi <hysy> alakerran ovi on lukossa. <hysy> 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 Mutta tavallaan mä sain niin jotenkin positiivisena kokea se, että se teki mun äidille älyttömän hyvää ja se tuli tosi onnelliseksi. Ja mun äiti on, mäkin äidille terveisiä, <hysy> <hysy> että Nekin on sanonut silloin reuma, niin se on sanonut reumalääkärille ihan suoraan, että kaikista paras, mikä siihen reuman kipuihin auttaa, on orgasmi. Siis... Oli lääkäri hetken hiljaa ollut. <tos>
0: Ihan <laughs> mahtavaa, koska siis mä, mä muistan, että mulle on jotenkin sanottu, että kyllä sun pitäisi nyt, niin kuin, että et jos äitillä olisi poikaystävä, niin sitten äiti olisi vähän onnellisempi ja vähän niin kuin rivien välistä. Ja sit mä ollut ihan sitä, älkää missään nimessä, puhuko mulle tuommoiset, en mä halua niin ajatella tuollaista. Ja, ja ehkä se niinku. En tiedä, mistä se on mun päähän
2: nyt tullut tämmöinen ajatus, mutta mä yritän purkaa sitä, sitä jatkuvasti. Mä veikkaan, että minkä takia se on niin jotenkin vaarallista ihmisille ajatella äitiseksuaalisena ajatuksena on se, että et me liitetään siihen niin negatiivisesti, että tulee tämmöinen huono äitiasetelma. Mm-hmm. Et jos me mietitään vaikka seksityöläisten historiaa, niin silloin aikoinaan seksityöläisten piti luopua lapsistaan, koska se ajatus, että oli lapsi ja, ja tota, seksityöläinen, niin ei, ei missään nimessä äh, voinut istua, samaan ajatukseen silloin, kun kristinusko nousi Euroopassa, niin tota, se tulee ihan sieltä, että mm. minkä takia naiset pelkää, mulla on tämmösiä, että kun mä lähden vai ulos, niin mä haluan näyttää hyvältä ja, ja niin kuin, se ei ole mulle mitenkään ongelma, mutta mulla on kavereita, jotka sanoo, että et he ei oikein viitti, kun he ei oikein kehtaa, ja kyllä mä, mä itsekin niin sanoin sulle Jaamur aikaisemmin, että mä itsekin tajuin ja resonoin ton ajatuksen kanssa, mutta se, et se, se pelko on sitä, että nähdäänkö mut huonona äitinä, mm. jos mä nyt niin kuin, tykkäänkin seksistä tai puhunkin mm. seksistä ja, ja se on se isoin pelko, koska vanhemmat ja äidit, siihen liittyy niin paljon syyllistelmistä, niin kaikki pelkää sitä, että nähäks mä nyt huono
1: näin. Mä jotenkin miettimään sitä, että et, mm, et mikä meitä ihmisiä vaivaa, siis mi, mikä niinku meitä vaivaa, jos ei me ikään kuin kestetä niinku toisten seksuaalisuutta? Tai, niinku, että, tai jos pohti sitä, että ketkä, ketkä ei kestä äitien tai kypsien naisten tai naisoletettujen seksuaalisuutta?
3: Naisten seksuaalisuus on ollut läpi historian äärimmäisen vaikea pala miehille. Sitä on aina välillä ihannoitu, mutta sitä on ennen kaikkea pelätty. Itse asiassa Elina Reenkola, psykoanalyytikko, on kirjoittanut tästä loistavan kirjan. Se on mun mielestä lumoavan pelottava nainen. Ja sitten onko se na, naisen seksuaalisuuden herättämät pelottaa joku tällainen se alaotsikko. Mutta aivan loistava ja se purkaa siinä sitä eri aikakausilta. Kalevalassakin käsitellään sitä ja tavallaan se niin kuin... Naisen seksuaalisuutta esimerkiksi kehoa ei olisi tutkittu kunnolla. Et sitä ei ole niin kuin, ajateltu yhtä tärkeänä edes kuin miehen. Et onhan se nyt absurdi, että klitoris on edelleenkin meille vähän mystinen, eikä sen hermoja ja muita tunneta kunnolla, koska sitä alettu vasta 1900-luvulla tutkikunnolla, Meillä on tällainenkin. Vaikka sen ainoa tehtävä meidän kehossa on tuottaa nautintoa. niin kyllä nyt joku on silloin pimittänyt meitä tietoa mun mielestä. <tos> ja noinkin tärkeää <tos> niin, tietoa. Niin. No mikä
0: siinä on? Mikä siinä sitten pelottaa? Siellä on kateutta mun mielestä.
3: Onko? On, siis. Ja se on hyvin vahvasti läsnä ja siinä Elina Reenkolan kirjassa, että jos käsitellä, että millainen tota, ihminen herättää eniten kateutta, niin se on ylivoimaisesti nainen, mikä menestyy ja siinä näkyy seksuaalisuus. Se on kaikille. On nainen tai mies, niin se herättää eniten kateutta ylivoimaisesti.
2: Katima nyökyttelee. No mä siis, mä, oon, mä on samaa mieltä. Mä tuon tähän tota, just että kun tummaihoset äidit ja naiset, niin nähän vielä jotenkin yliseksuaalisoidaan Mille. helposti tummaihosia naisia, niin mä samaistun tuohon niin paljon, että sitten kun mäkin... No, mä oon ollut sellainen ihminen, jolla on ollut ehkä hankaluuksia kommunikoida omaa seksuaalisuuttaan ja, ja nykyään, nykyään ei ole, ei niin niinku sama tosi vahvasti, että siellä on just se pelko sitä ihmistä kohta, että no, miten viitti ja uskaltaa, kun mä en viiti. Ja sitten just se, että me ei, me ei voida vaan niinku nähdä sitä, että meillä on paketti, missä on äiti mm. ja meillä on seksuaalinen kaunis menestyvä ihminen, että se pitää olla joko tai. Et me puhutaan uranaistakin mm. sellaisina, jotka nyt ei välttämättä saa seksiä kun on se ura ja äidit ei saa seksiä, et, et se, et se pää idea on siellä, että meillä on joku tämmönen naisen seksuaalisen eritelty joksikin halvaksi olennoksi, koska mm. sitä ei haluta yhdistää, koska se tuntuu niin ihmeelliseltä ja väärältä, just pelottavalta niin kuin Maria sanoi. Mm.
0: Pitäisikö meidän lähteä purkamaan tätä myös jollain tavalla, eikö tuossa ole kyse vallasta ja valtaasetelmasta mm, ja myöskin toi liittyy siitä,
3: patriarkaattiin tosi vahvasti?
0: Just tämä, ja, ja myöskin se, että me niinku tämäkin keskustelu, me ollaan vahvasti puhuttu miehistä ja naisista ja, ja tavallaan semmoisesta binäärisestä lähtökohdasta käsin, että et jaotellaan miehiin ja naisiin ihmiseksi. Me tiedetään, että on paljon muutakin ja sukupuoli on moninain, mm. moninainen, ja, ja sitten, sitten Eks tää on just se patriarkka, joka asettaa sen, että miehet ovat tällaisia, tässä on tämä valta, ja mm. naiset ovat tällaisia, tässä on sun rooli. Mm. Se on se äiti rooli tai sitten se on se huorarooli. Mm. Et miten me lähdettäis, koska nyt, nyt, nyt
2: niinku pöydälle heitin aika, aika todella... No mä tällaisen seksuaalivähemmistöjen tota, nä, nä, Itse olen seksuaali, en ole seksuaalivähemmistön edustaja, mutta olen hyvin paljon tästä keskustellut seksuaalivähemmistön edustajien kanssa. Ja tota, Miehethän siis inhoaa seksuaalivähemmistö naisia, siis ei nyt puhuta niin kuin miehistä minään semmoisena joukkona, vaan on tämmöinen hypermaskullinen toksinen miesukkeli. Niin, niin Inhotaan seksuaalivähemmistö naisia, koska ne jotenkin nauttii toisistaan ilman sitä miestä. Mm. Ja, ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen näkymä, mikä mun just liittyy siihen, että, että tota, naisen seksuaalisuus on niin vaikea asia, koska sitä edelleen tosi vahvasti valottaa se mies, että missä mies on siinä. Ja mä just mä muistan kun oli joku iltalehden artikkeli missä keskusteltiin jostain seksileluista naisille ja mä luin niitä kommentteja ja se oli katkeria miehiä sille ei niin vihaa niin tää oli semmoinen niin metafora just sille että, että tota, kun me puhutaan seksuaalista ylipäätään niin se on aina miesvalottunutta ja tavallaan muilla, muilla ihmisillä ei saisi olla semmoista roolia seksuaali- seksissä ja seksuaalisuudessa ilman sitä miesnäkökulmaa. Ja sen takia on niin vaikeaa, koska eihän meillä ole vaikeuksia puhua alastomasta mieskehosta tai, tai, tai niin miehistä tai miesten seksuaalisuudesta. Ja miesillä on paljon naisia jo valtaa. Mutta sitten jos joku muu toteuttaa sitä ilman, itä, ilman sitä semmoista hypermaskuliidisuuden jumalaa siinä heidän seksuaalisensa keskiössä, niin sitten se on ongelma. Tuosta voi heittää esimerkiksi vaikka Instagramiin, jossa na, naisen
0: nänni täytyy sensuroida jollain tapaa, mutta hmm. miehen nänni on, on sitten ihan ok. Maria, miten me puretaan tällaisia haitallisia valtarakenteita?
3: No mun mielestä lähtee sieltä seksuaalikasvatuksesta, jos niin ajatellaan laajemmin. Ja seksuaalikasvatusta tarvii kyllä aikuiset. Ja tämä meidän keskustelu on jo sitä, mikä purkaa, koska mä uskon, että, että ihmisillä syttyy olisi ihan niin havainto että totta, että mutkin on laitettu tuohon rooliin. Itse asiassa mä omistan oman seksuaalisuuteni naisena tai naisoletettuna. Ja tämähän koskee mä just interseksuaalisuuteen liittyvässä koulutuksessa. Niin Kuinka raakaa se on, että kun interseksuaalinen vauva syntyy, niin edelleenkin o- Oulun yliopistolista sairaalaa lukuun ottamatta lähes poikkeukset, että vauva leikataan ihan vain sen takia, että saadaan selville se sukupuoli, että se on selkeä. Vaikka sille ää, ei olisi sellaista fysiologista niin kuin syytä, he- henkeä uhkaavaa syytä, mikä on mun mielestä aivan absurdia. Ja, ja siellä koulutuksessa tuli muitakin tosi sellaisia niin kuin lähellä niin kuin hyväksi käyttö olevia asioita, mitä vanhempien pitää tehdä lapselle, että esimerkiksi saadaan tietynlaiset sukuelimet. Niin kuin. Ja, se, ja siinäkin oli mielestäni tosi vahvasti läsnä sellainen, niin kuin, ää, etenkin, että emä, emättimen pitää olla tietynlainen.
2: Ja siis mä tulin tuosta e- emäntimen tietynlaisisuudesta, ja mm. niin mä sen Dokkarin Kansleik-20, niin nykyään on tosi yleistynyt ihan huomattavasti, että naiset käy leikkaamassa siis häpyhuulensa, että niin kuin siistimässä alakertansa. Että se näyttäisi paremmalta jotenkin. Nimenomaan siis
1: synnytyksen jälkeen, ei, vai Muutenkin vaan? Muutenkin
2: vaan, siis muuten, että jos on, niin kun, että on, on selkeästi tämmönen populaarikulttuurissa tämmönen, niin idea, että naisen häpyhuulet ei ole seksikkäät jos ei ne ole hirveän pienet mm. ja semmoiset... Niin Symmetriset. Kyllä, ja, ja, ja tämä on yleisenä aivan valtavasti, että, että nuoret naiset käyvät leikkaamassa sen vastaan sitä jotain pornoideologiaa, ja se tuntuu ihan Ky- hurjaa Kyllä, mielestä.
3: ja toi on ihan kauheat senkin takia, että et se, sen... Leikkauksen yhteydessä voi esimerkiksi tulla sellainen krooninen kiputila, että kaikki kosketus sattuu heppuhuuliin. Etsi voi tavallaan tehdä niin hirveätä tuhoa itselleen kauneusihanteen tai oletetun kauneusihanteen takia ja jotenkin siinä unohdetaan se, että kaikkien meidän Keho muuttuu läpi elämän, eikä siihen tarvita synnytystä. Miehilläkin pallit alkaa roikkumaan eri korkeuksilla ja meille tulee kaikenlaista muutos. Mun ystävä sanoi mulle hyvin, kun mä valitin mun pitkästä imetyksestä, mitä tisseille on käynyt, niin se sanoi, että kuule, että hän on yli 30 eikä vielä lasta, mutta kyllä mullakin tissit alkaa roikkumaan, että älä huoli. Tämä oli mun mielestä niin kuin kiitos. Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
0: Mahdura ja Ösverkan. ylepuhe. Hei, keskustellaan
1: seuraavaksi seksuaalisuuden muuttumisesta iän ja ajan myötä, mihin Marja jo tässä menikin. Ja kuunnellaan tähän alkuun puhelinhaastattelu. Me tehtiin siis toimittaja luksusongelmia blokkaja Kirsi Hyvärisen kanssa. Ja Kirsi on kirjoittanut blogissaan Suomessa vallitsevasta seksikielteisestä kulttuurista. Ja me kysyimme, että missä ja miten tämä
4: näkyy. Kirjoitin esimerkiksi iliastajan tässä blogissa, niin nimenomaan tuosta seksikielteisestä kulttuurista, ja minusta se niin ilmenee vaikkapa niinkin hassussa seikassa kuin suomalaisten loman vietossa, että meillähän on tämä mökkikulttuuri, ja sinne mökille mennään sitten perheittään ja perhekunnittain, ja mökithän täällä on sellaisia avotiloja, joissa on parvia. näin usein usein rakennuksia, jotka on tehty sellaisiksi avariksi, ja sinne Sinne sitten, kun koko suku ahtautuu, niin ei sinä oikeastaan siinä lasten jaloissa juostessa, niin, niin joko ollaan kaiket päivät samassa tilassa, niin ei sinä jää kauheasti seksille tilaa. Että tämä on yksi osoitus vaan siitä, että mikä käsitys meillä on miellyttävästä ajanvietosta. Kirsi, sä
1: kirjoitat sun blogissa luksusongelmia avoimesti seksistä, niin minkälaista palautetta sä oot saanut?
4: No mä olin varautunut aika, aika tota, ikävään palautteeseen ja täytyy sanoa, että se palautetta tulee hirveän paljon. Et silloin kun ne blogit on netissä, niin mä huomaan heti puhelimesta että, että on julkaistu ja se on luettu. Mutta mä, mun saama palautte on kahdenlaista. Se on niin naisten hyvin kannustavaa ja jopa ihailevaa. Ja semmoista kompaa hienoa kirsi, että joku kirjoittaa, joku uskaltaa ja saat esikuva. Ja sitten tulee miehiltä tulee näitä stressipyyntöjä ja ylipäätään sitten semmoista kehua. Et kielteistä palautetta on tullut nyt kun on vuoden tätä hommaa tehnyt yli vuoden niin. Ainoastaan yksi, ellei niitä joku suodatin ole suodattanut, mutta siis ainoastaan yksi selkeästi kielteinen palaute on tullut mieheltä. Me käsitellään
1: tänään ohjelmassa muun muassa sitä, että miksi aikuisten ö,
4: ihmisten
1: seksuaalisuus on tabu, niin mitä sä sanoisit tähän?
4: No mä luulisin, että se johtuu aika paljon tällaista nuoruutta, ihan noivasta kulttuurista, joka mun mielestä koko ajan lisääntyy ja lisääntyy median kautta, että siellä on vaan kauniita ja nuoria ihmisiä. Ja, ja jotenkin se ajatellaan kaista, että seksi kuuluu siihen niin nuoruuteen ja kumppanin etsintään ja... Perheen perustamiseen ja sitten oletus on, että kun alkaa se lapsiperhe vaihe, niin tämmöiset asiat siirtyy taka-alalle. Ja, ja sitten sitä ikääntyneiden seksiä, niin josta käsitellään, niin se on sitten tai pappaseksi, että sen oletetaan olevan jotenkin laimea tai kädessä pitämistyylistä semmoista, että läheisyys on tärkeää. Ja niin kuin omalta kohdalta, niin en ole kokenut mitään tällaista... No, tai niin,
1: no tähän mä haluankin mennä Kirsi seuraavaksi, nimittäin sä olet sanonut, mm. että seksi on parantunut iän myötä, mm. niin kerro
4: meille nyt, että mikä on parempaa nyt? No mä lähtisin tästä siitä, että siinä on paremmin tilaa ja paremmin mahdollisuuksia, se on toinen puoli asia, eli ei tarvitse enää miettiä esimerkiksi ehkäisyä ja jos mennään henkilökohtaisuksi itsellä, niin mulla oli hyvin vaikeat tota, kuukautiskivut ja kun niistä pääsin, niin mulla ei sit myöskään ole kuukautisia, koska mulla on tehty kohdun lisäksi käytän mm, hormonikorvaushoitoa, niin tavallaan niin kuin nämä esteet, mitkä saatto viedä niin kuin toista viikkoa kuukaudesta, kun oli niin kipeä, ja ihan että minulla on muillakin naisella vaihevuosiasiä tämmöisiä. Mutta kun niistä päästiin, niin, niin tota, tavallaan niin kuin aina on mahdollisuus ja aina sopii. Sitten toinen tietysti, mikä varmaan pätee kaikkiin, kaikkiin ihmisiin, sitten naisiin, on, että se oma Ihmistuntemus, tuntemus omasta kehosta ja siitä, mitä haluaa ja tarvitsee. Ja mikä toimii, se on lisääntynyt kokemuksen myötä. Myöskin rohkeus, itseluottamus. Mitä enemmän saa hyvää palautetta, niin totta kai se lisää itseluottamusta, mikä on seksissä aika tärkeää. Että osaa ottaa aloitteen tai osaa toivoa mitä tahtoo tai tehdä mitä tahtoo. Että mä en niinku näe yhtään syytä, minkä takia seksin pitäisi huonontua siinä vaiheessa elämää, kun esimerkiksi lapset on poistunut ja, ja näin. Ja sitten tietysti tuo rankka työelämä, niin sehän on seksin tappaja, että et jos siitä pystyy hellittämään jossain vaiheessa, niin, niin se, on, se on myöskin eduksi.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
1: Mahdura ja Ösverkan. Yle puhe. ja siinä kuultiin toimittaja ja luksusongelmia blokkaajan Kirsi Hyvärisen haastattelu Hei, tota, mitäs tossa lopussa, että rankka työ on myös sellainen, mikä, mikä on tuho tuhos seksille ja seksihaluille. Kuulostaako tutulta, huutelen
0: tuonne toiselle puolelle pöytää? Joo, Mahdora Esperkanhan on siis tappanut kaiken mitä makuhuoneessa. Kiitos vaan Esperkan! No ei, mutta siis huomaan, resonoi, mutta aika moni asia tässä haastattelussa resonoi. Äh, Okei, okay, mä täytän 30 ja on, on, on nuori, mutta, mutta jo se, että 30 versus 20, minkälainen mä oon ollut ja mikä se kehitys on ollut itseni kanssa, on tutustunut itseensä, tietää mistä tykkää, alkaa olla sujut myös niin kun, niiden asioiden kanssa, mitä mä haluan ja, ja miltä mun kroppa näyttää ja, ja näin poispäin. Ja sitten, sit, no toi työ, työkohta oli totta kai, niin että et, et ehkä suurin ongelma lapsettomana tässä keskustelussa, niin, niin mulla on, että se työ. Öö, on niin stressaavaa välillä ja, ja kiireistä, että et, et yksinkertaisesti
2: ei vaan ole aikaa eikä jaksamista. Mut mitäs teillä? No siis mulla on pakko sanoa tuohon, niinku, että miten vanhemmuus ja seksuaalisuus nähdään, niin se on just sitä, että niinku, et ikä, ikä nimenomaan, niin ää, koetaan, että vaan nuoret ja viehettävät saa harrastaa seksiä, ja tosi usein on, on semmoinen mielikuva, minkä näköiset ihmiset saa harrastaa seksiä, että kaikki, jotka ei tavallaan istu, istu siihen ihan mielikuva, mikä meillä on täällä Länsimaissa, niin ei jotenkin saisi harrastaa seksiä, tai sitten se seksiharrastaminen on jotenkin väärin. Ja, ja esimerkkinä just aikoinaan 1950-luvulla, kun vaikka tumma ja, ja, ja valko seksi oli kriminalisoitu, niin silloinkin sieltä se kumpuaa tosi vahvassa ajattelussa, että Vaaleet ja hyvänäksyt saada sitä seksiä ja kaikki muut on jotenkin. Älkää just nimenomaan niin tää, tää, Mikä hänen nimensä oli? Kirsi Hyvärinen. Kirsi Hyvärinen sanoi mun ihan loistavasti, just, että, että koetaan, että kaikki siitä nuoruuden kontessista poistuvaa jotenkin pappaseksiä. Jotenkin, että semmoinen kinky-mummoilla kuulostaa ihan hirveän vieraalta. Ja, ja nämä on just niitä mielikuvia, mitä meillä on. Mä haluaisin antaa
0: meidän seksuaaliterapeutti ja asiantuntija Marja Kirströmille loppusanat. Jos sun pitäisi vetää yhteen nyt tää Kirsin haastattelu ja meidän koko lähetyksen wow. <hä-> teema, niin mitä, mitä sä, minkälaisen viestinsä sä lähettäisit nyt meidän kaikille kuulijoille sukupuoleen katsomatta?
3: No mun mielestä meidän pitäisi olla tietoisia näistä säännöistä, minkä ympärillä me eletään, mitkä liittyy seksuaalisuuteen. Mihin liittyy tämä äitiys ja vanhemmuus ylipäätään keskustelu, että minkälaista seksiä silloin saa ja pitää harrastaa. Mikä liittyy siihen, että minkä ikäiset harrastaa ylipäätään seksiä ja minkälaista seksiä, että onko se sitä nuorten villia ja sitten sitä mummuseksiä ylipäätään siihen, että et me ymmärrä, että onko se meidän oma seksuaalisuus oikeasti meidän hallussa vai kuvitellaanko että se kumppani oma vai hallitseeksi kumppani jopa sitä. Näihin kaikkiin. Ja nämä ei ole tosiaan vain sukupuolisidonnaisia. Jokainen meistä voi luoda sellaisen seksuaalisuuden ja seksielämän, mistä itse nauttii, mutta se lähtee tiedostamisesta. Ja mä uskon, että tämä jakso antoi paljon niitä tiedon murusia, mistä se tiedostaminen lähtee. Kiitos teille ihana tiiri. Tästä tästä kiitos, kiitos Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan.
4: Ylepuhe